0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Episode Artist on Air. Heute bei mir zu Gast in der Show der Co-Founder und CEO von Deskbird, Ivan Kossu.
1: Man sollte, wenn man noch Zeit hat, auf Zahlen zu optimieren, dann eher gucken, dass man entlang aller KPIs gut ist. Also sozusagen, was nicht, es wird nicht belohnt, wenn man bei einem KPI irgendwie dreimal so gut ist wie die, die Top-Quartile. Da kann man damit nicht kompensieren, wenn man bei einem anderen KPI eben leicht unter dem, weiß nicht, dem Durchschnitt ist. Also das heißt sozusagen, wie man gefühlt, das ist einfach, was ich so aus dem Gefühl mitgenommen habe, ist im Moment wird eher das sehr ausgewogene äh, Profil wird belohnt.
0: Fundraising in schwierigen Zeiten. Darüber spreche ich heute mit Ivan, dem Founder und CEO von Deskbird. Ivan und sein Team haben es geschafft, in 2023, also in einem sehr turbulenten Marktumfeld, eine sehr starke 13 Millionen US-Dollar Series A aufzustellen. Wie ihnen das gelungen ist und was ihr für eure nächste Finanzierungsrunde mitnehmen könnt, das erfahrt ihr in den nächsten 45 Minuten in der heutigen Folge. Im Detail gibt es Insights zu dem Geschäftsmodell von Desperate, Erkenntnisse von Ivan aus der vorangegangenen äh, Seed-Runde, was hat er damals falsch gemacht? Was hat er direkt in der Series A anders aufgesetzt? Warum er einen extrem strukturierten und auch zeitlich vorgegebenen Prozess für wichtig hält? Ivan spricht mit mir über den Aufbau von Beziehungen und er hat eine besondere Meinung. Er sagt... Zu viele Meetings und zu viel Beziehungspflege, bevor die Runde losgeht, ist eigentlich gar nicht notwendig und manchmal auch Waste of Time. Wir sprechen über äh, ein Termsheet, das erste, was man im Prozess bekommt und wie man das leveragen kann für den weiteren Prozess bis zum Closing. Und es geht um ein KPI-Set für 2024. Wie sollten eure KPIs in diesem Jahr aussehen, damit ihr in den nächsten Monaten und Quartalen erfolgreich raisen könnt? Das und noch viele weitere Insights, Insights hört ihr in den nächsten 45 Minuten mit Ivan Kosso und mit mir, Julius Gölner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air. Und heute bei mir zu Gast im Podcast Studio ist der Ivan. Ivan, guten Abend.
1: Hi, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Mit einem strahlenden Lächeln vor mir, das freut mich sehr. Die Energie scheint schon mal gut gesetzt für dieses Gespräch, aber hol uns doch bitte einmal kurz ab, Ivan, wer bist du und was macht ihr?
1: Ja, gerne. Ich bin der Ivan, bin aus der Schweiz ursprünglich, wie man glaube ich hört, an meinem Akzent. Bin Michael und CEO von DeskBird. DeskBird ist eine Workplace Management SaaS. Das heißt, wir helfen Firmen dabei, ihren Workplace besser zu managen. Vor allem in einer hybriden Welt, wo auf einmal Flexibilität eben viel, viel höher ist als noch in einer nicht hybriden Welt.
0: Das klingt ja fast danach, dass ihr sozusagen diese Idee gestartet habt, wo dieser Shift von einer nicht-hybriden Welt in eine Hybride passiert ist. Wann ging es denn los mit Deskmo, irgendwann? Wann seid ihr gestartet?
1: Ja, genau. Richtig, äh, richtig erkannt. Wir sind tatsächlich in der Pandemie gestartet. Irgendwie war Pandemie erstmal Krisen, Krisenmodus, große Panik, große Angst. Und wir haben dann trotzdem gesagt, ja, das, vielleicht gibt es ja irgendwie auch Chancen darin. Und haben dann das Thema Future of Work für uns äh, sehr, sehr spannend gefunden hatten da auch einige Hypothesen und bevor wir mit Desktop gestartet sind, haben wir eigentlich gesehen, dass in dem Markt, wo wir uns bewegen wollten, da gab es eigentlich schon einige und ganz viele und ganz erfolgreiche Unternehmen und hatten eigentlich erstmal dann auch Respekt und haben überlegt, okay, sollen wir das machen? Sollen wir es nicht machen? Tragen wir uns wirklich zu, da irgendwie, äh, da gibt es Firmen, die 20 Jahre unterwegs sind, äh, denen so ein bisschen den Schneider abzukaufen. Haben es dann aber eine doch gemacht.
0: Mit was für einer Proposition. Also, ich meine, ihr habt euch entschieden, das zu machen, aber mit welcher oder im Anspruch an eine kompetitive Advantage seid ihr denn da reingegangen? Was wollt ihr besser machen? Was habt ihr gesehen, ist ein, ist ein Pain im Markt, der nicht gut gelöst ist? Also, wie habt ihr gestartet?
1: Also, ich muss vorweg sagen, das war deutlich weniger analytisch, als es das vielleicht klang. <lacht> es war jetzt nicht so, dass wir da lange im Kämmerlein waren und uns überlegt hatten und sie Schlausten waren auf der Welt und, und da was entdeckt haben, was sonst niemand, niemand entdeckt hat. Eigentlich sind wir mit einer anderen Idee gestartet. Damals wollten wir eine Art Airbnb für Coworking Spaces machen, wo einfach, äh, wie du jetzt gerade, du bist in einem Coworking Space, äh, dann hättest du über unsere App, hättest du dir kurzfristigen Platz buchen können für ein paar Stunden, das war der Startpunkt. Dann haben wir gemerkt, es läuft nicht so, wie wir hofft, wie gewünscht, hatten trotzdem aber natürlich die, die Kosten, wir hatten schon ein paar Mitarbeitende und bevor es dann sozusagen finanziell eng wurde, mussten wir auch eine Entscheidung treffen und sagen, okay, äh, wollen wir da einfach weiter dran glauben oder und das haben wir eben gemerkt, dass es da äh, rechts und links von dem, was wir machen, eigentlich noch andere Möglichkeiten gab. Und eine dieser Möglichkeiten war das Thema erstmal Deskbooking. Also wir haben gemerkt, äh, Firmen, die mit uns gesprochen haben, die haben gesagt, ja, Coworking Spaces ist gut und nett. Äh, wir, wir klären das mal ab, so wie das dann intern immer klingt. Ja, also war irgendwie so nice to have, aber so wirklich Druck kann man nicht verspürt bei einem Unternehmen. Was sie aber gesagt haben, war dass sie einen Challenge haben, ihren eigenen Workplace zu managen. Also auf einmal sind viele im Homeoffice, dann kommen die Leute rein, es erfordert viel mehr Koordination, wer kommt über wann rein. Viele Firmen haben angefangen, Shared Desks einzuführen. Und dann haben uns die Firmen gesagt, die würden eigentlich gerne unsere Mobile-App, die wir schon hatten für die Coworking Spaces, die würden sie gerne nutzen, aber ohne die Coworking Spaces, faktisch. also sie wollten eigentlich sagen, sie wollen einfach ihre eigenen Desks, ihre eigenen Schreibtische darüber besser verwalten. Und so hatten wir dann zumindest mal eine Idee oder einen Ausblick, äh, wie wir uns, äh, wie wir uns leicht umorientieren können.
0: Und es hat ja sehr gut funktioniert. Ähm, ihr habt eure unternehmerische Reise sehr, sehr erfolgreich äh, fortschritten und habt 2023 im letzten Jahr ähm, eine sehr spannende und gute Finanzierungsrunde gemacht. Hol es doch einmal ab. Wo steht ihr heute? Jemand, was ist äh, insbesondere letztes Jahr fundingseitig passiert? Ja, also
1: ich fange mal bei, bei heute an. Heute sind wir Produktseite haben wir immer noch Deskbooking, das sozusagen, womit wir gestartet sind. Vor äh, mittlerweile etwas mehr als zweieinhalb Jahren ist es her, als wir die erste, Desk, erste Deskbooking-Features gelauncht haben. Haben da aber schon deutlich mehr entwickelt. Also wir haben zum einen gemerkt, dass das Thema Deskbooking viel, viel mehr Komplexität mit sich bringt, als wir dachten am Anfang. Und ehrlicherweise als halt auch die Kunden am Anfang gefragt haben, wir kriegen heute noch Anfragen, äh, was, was man noch alles machen könnte an Buchungsregeln, äh, an Analytics, an Auswertungen rund um Deskbooking, dass wir selbst immer wieder erstaunt sind, was da noch alles geht. Das heißt, da haben wir uns weiterentwickelt auf dem Produkt, aber auch so ein bisschen in benachbarte Felder rein. Wir haben auf einmal gemerkt, Firmen haben nicht nur mit Desks, also mit, nicht nur mit Schreibtischen ein Thema, sondern auch mit Meetingräumen. Äh, sozusagen der Bedarf an Meetingräumen ist deutlich höher geworden. Gleichzeitig aber das Tooling ist immer noch das Gleiche. Und kommen da auch immer stärker rein. Auf der anderen Seite auch in so diese People-Themen. Wir hatten schon Firmen, die uns gefragt haben, ja, könnt ihr auch Time-Tracking machen? Könnt ihr auch uns dabei helfen, Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu bringen, auf eine geordnete Art und Weise, dass ich eben sehen kann, welche Teams sind wie auf dem Office, wie wird das Office überhaupt genutzt und haben entsprechend unser Produkt weiterentwickelt. Also wir sehen heute nicht mehr, wenn man nur ein Deskbooking-Tool, sondern ich würde, schon sagen, dass wir eine, Work eine Workplace-Plattform sind. Das ist mal so auf der Produktseite, wo wir heute stehen. Von den Zahlen, wir sind heute knapp äh, 90 Leute und genau, haben knapp 1000 Kunden, sind, äh, und sind sozusagen jetzt nach der Series A im letzten September, da sind wir voller Fokus Alter, auf, auf Kerngeschäft. Also auch eine sehr schöne, eine sehr schöne Phase, wenn man nicht zu so stark mit und äh, Fundraising kümmern muss, sondern wirklich an dem, an dem Business halt bauen kann.
0: Das ist in der Tat ein Vorteil, den wahrscheinlich in der gerade in der aktuellen Zeit nicht ganz so viele haben. Und äh, im letzten Jahr eine Series A zu raisen, ist, glaube ich, auch eine unternehmerische Leistung, die man äh, die man sehr, sehr hoch anerkennen muss. Ähm, gib uns doch vielleicht mal kurz die Rahmenparameter für die Series A, über die du sprechen kannst. Wie viel Geld habt ihr eingesammelt und wer ist da dazu dazugekommen?
1: Ja, also wir haben in Summe äh, 13 Millionen US-Dollar US eingesammelt. Mhm. Und die Runde wurde angeführt von, also waren co da war es Elstin Capital und AXA Venture Partners. Die waren die beiden Co-Lead-Investoren und auch mit sehr großzügiger und tatkräftiger Beteiligung aller, aller bestehenden Investoren.
0: Jetzt würde ich als, als Außenstehender sagen, gab es schon gerade in den Corona-Zeiten und danach ein sehr kompetitives Umfeld in dem Thema Deskbooking oder Management von remote wie habt ihr es geschafft sozusagen ähm, da hervorzustechen und doch diesen beträchtlichen Kapitalbetrag einzusammeln?
1: Ja, das, äh, das fragen wir uns auch mal. mal. also ich glaube wir hatten jetzt nicht, auch da ganz offen gesprochen, wir hatten jetzt nie eine äh, so eine Strategie, die wir uns sechs Monate überlegt hatten und dann wussten, okay, das ist jetzt der äh, das ist die Secret Source. Äh, das ist ja immer so das magische Wort, so what's the Secret Source? Das, das gibt es tatsächlich nicht ich glaube, es sind zwei oder auf zwei Ebenen konnten wir uns ganz gut, ganz gut absetzen von, von der Konkurrenz oder vom kompetitiven Umfeld. Auf der ersten Ebene ist es eben die ganzen bestehenden Anbieter, die du jetzt gerade erwähnt hast. Das waren, das sind aber oft Anbieter, die sehr stark von der, von Office Management kommen, von einer sehr gebäudelastigen Ausrichtung des Produktes. Also da geht mhm. es einfach darum, irgendwie sehr auf eine sehr einfache, transaktionale Art und Weise sich einen Schreibtisch zu buchen und Mehr ist es aber auch nicht. Und da haben wir einen anderen Ansatz, weil wir DeskBird von Anfang an eigentlich um den Mitarbeiter gebaut haben und nicht um den Schreibtisch, sage ich mal, ganz ganz plakativ gesagt. Das heißt, ja. bei uns, was, wir, also, was ich damit meine, ist, wir kriegen zum Beispiel das Feedback auch, dass User nutzen DeskBird, auch wenn sie schon einen Platz gebucht haben, wenn sie auf dem Weg ins Office sind, weil sie sehen wollen, wer denn sonst noch da ist und wer wo sitzt mit einfachen Bildern mit äh, auf, auf einem Gebäudeplan, und sich entsprechend dann vernetzen können mit mit Kollegen. Also dieser soziale Aspekt, das ist etwas, was die bestehenden Anbieter aber nicht äh, nicht machen, auch gar nicht so einfach das nachbauen können. Und die zweite Ebene der Differenzierung der ist, dass wir schon gemerkt haben, hey, wir müssen hier sehr schnell sein, weil das Thema gewinnt an Komplexität. Wir hatten beispielsweise... Und, und ich sag's deshalb, weil du, wenn wir nicht schnell gewesen wären, dann hätten wir sozusagen den Anschluss immer verloren, dann wäre der Zug mhm. Und wir hatten beispielsweise, als wir gelauncht haben, mit Deskbooking, hatten wir nun nicht mal einen Gebäudeplan. Also sozusagen, wir hatten es, und wir konnten, lustigerweise konnten wir erste Kunden gewinnen, einfach nur mit einer Art, einer Mobile App, da konntest da hattest du eine Liste an Schreibtischen, du wählst dann aus, fast wie auf Excel, ein bisschen schöner, und buchst und kriegst eine Bestätigung und so ein bisschen in Outlook. Und das hat damals gereicht das wird heute niemals, du wirst keinen Blumentopf gewinnen mit, mit so einer Lösung heute. Also heute hast du komplexe virtuelle Gebäudepläne, du hast komplexe Regeln, Kundenfragen nach Integration an das, wenn du beispielsweise einen Parkplatz buchst über das, dass dann irgendwie auch der Parkschranke aufgeht, dann vor Ort. Also das Thema wurde komplexer und wir haben dann versucht, mit allem, was wir konnten, einfach auch uns dieser... dieser rasch steigenden Anforderungsliste, da auch nachzukommen ja, und nachzubauen. Und das hat einfach erfordert, einfach sehr viel zu arbeiten, äh, auch ins Risiko zu gehen natürlich, um da immer versuchen, einen Schritt voraus zu sein.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr hattet nicht so das... Die Best Practices oder die eierlegende Wollmilchsau-Schablone für euer Fundraising, nichtsdestotrotz habt ihr es ja geschafft, im letzten Jahr, in 2023, dann eine sehr, sehr starke Runde zu machen und da würde ich gerne jetzt mal mit dir ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, da sind sicherlich spannende Learnings dabei für unsere HörerInnen, die auch in 2024 eine Rolle spielen können. Ähm, vielleicht gehen wir mal zurück sozusagen in die Zeit, äh, bevor ihr ins Fundraising gegangen seid. Ich äh, habe im Vorgespräch gehört, das war so wahrscheinlich Q1, wo ihr diese Überlegungen angestrebt habt, dann in Q2 letzten Jahres äh, an den Start zu gehen. Das ist richtig?
1: Ja, tatsächlich haben wir sogar ein bisschen vorher schon darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben Q4, Q3, Q4 haben wir schon mal zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns diesmal, vor allem, das war spannend, wir haben gesagt, lass uns diesmal aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, und lasst uns diesmal echt mal einen Prozess machen. Und zwar einen Prozess, den wir festlegen und nicht der Investor festlegt. Und das haben wir Q3, Q4 gemacht und haben dann schon gesagt, lass uns 11. April, das ist der Startpunkt, und haben bis, also sozusagen das haben wir festgelegt, aber haben dann vorher nicht viel Arbeit äh, reingesteckt. Und wir haben auch nicht mit Investoren keine vertiefenden Gespräche geführt vor diesem 11. April.
0: Wie, wie lange hättet ihr damals noch Runway gehabt, wenn die Runde nicht geklappt hätte? Also wie lange äh, wäre es noch gut gegangen ungefähr?
1: Das darf ich nicht sagen. Ich glaube, okay. unser VP of äh, Finance, der wird mich, glaube ich, äh überhaupt kein nee, <lacht> Problem. Nein, also ich, es war tatsächlich, es war am Ende schon deutlich knapper als äh, als, als geplant.
0: Okay. Und äh, vielleicht mal kurz aus deinen eigenen Worten und Gefühlen, wie war denn damals so die Marktsituation, wo ihr Q4, Q1 darüber nachgedacht habt, rauszugehen? Wie sah denn das Funding-Umfeld äh, damals draußen aus?
1: Also wir wussten, dass es nicht das Beste ist. Dass dessen waren wir, uns, waren wir uns bewusst. Das hat jeder hat darüber geschrieben. Hatten uns aber damals gar nicht so, wir, wir dachten halt, dass wir sehr gutes Wachstum haben, sehr gute KPIs haben und dachten irgendwie, irgendwie wird es dann schon klappen. Ne? Und sind dann mit diesem Optimismus, äh, sind mit diesem Optimismus ins Fundraising. War dann aber auch erstmal natürlich, was äh, die ersten Absagen kamen, da wurden wir schon auch nochmal auf den Boden der Realität auch zurückgeholt.
0: Das ist ja ein ganz spannender Ankerpunkt an, an Daten. Ja, ihr dachtet, ihr hattet gute KPIs und ich glaube, das ist ja auch eine Fragestellung, die sich jeder äh, Gründer in, in der aktuellen Situation stellt. Ähm, wie gut sind denn meine KPIs? Kannst du ein bisschen vielleicht ausholen und sagen, okay, wie sah es damals bei euch aus? Wo kam sozusagen diese Konfidenz her, dass ihr sagt: okay, unser KPIs hätte das eigentlich ein gutes. Damit sollte doch das Fundraising eigentlich möglich sein.
1: Genau, also wir haben natürlich sehr stark auf Wachstum also Wachstum war immer unser North Star, Ist er auch auch heute noch. Und haben dann gesehen, dass wir beispielsweise weit über der 3X sind, uh, Year on Year. Also diese 200% mhm. Wachstum, da waren wir deutlich drüber. Und auch sonst, mit, wir, wir haben viel auch aus Bestandskunden geholt. Also diese Net Revenue Retention war immer sehr stark. Und haben uns natürlich dann orientiert, uh, auch am Markt, ja was noch alles gibt, Kack Payback und diese ganzen Geschichten. Und da waren wir überall... Sehr gut dabei und äh, genau, also deshalb waren wir da erstmal da erstmal positiv.
0: War der confident? Äh, gutes Wachstum, gute kack -Pay -Pay Times, Gab es denn so Black Spots, wo ihr dachtet, hey, okay, das, das könnte uns, wenn wir einen Prozess gehen, da werden die Leute schon ein bisschen genauer hinschauen, da sind wir nicht so gut?
1: Äh, tatsächlich, also wir, wir wussten es nicht vorab, aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass beispielsweise die, äh, die Burn- also der Burn Multiple war doch deutlich wichtiger, sage ich mal, äh, als wir als wir gedacht hatten, mhm. äh, obwohl wir also auch beim Burn Multiple relativ effizient gewachsen sind, wenn man sich auch in der also in den letzten fünf Jahren sozusagen die die SaaS-Companies anschaut, da waren wir glaube ich immer noch sehr gut dabei. Aber es gab schon solche, die gesagt haben, hey, hättet ihr lieber, das waren etwas konservativere VCs, die gesagt haben, hey, lieber hättet ihr ein bisschen weniger Wachstum gehabt, weil sozusagen alles was über der also im letzten Jahr sogar, eigentlich hätte es im letzten Jahr gereicht, 2x zu machen. Also du musst jetzt nicht mal 3x machen müssen. Also alles, was über der 2x ist, blöde gesagt, bringt uns nichts. Das, das würde ich lieber rausnehmen als Gründer und sozusagen in weniger Burn dann äh, reinstecken. Ob das das unternehmerisch Richtige ist, das weiß ich nicht, ja, weil am Ende waren wir auch, also sind wir ja doch auch Unternehmer, und wir haben uns bewusst entschieden und gesagt, hey, wir sehen die Opportunity am Markt, wir wollen jetzt nicht vom Gas, auch wenn es uns ein bisschen im Zweifel marginal etwas mehr kostet, das zusätzliche Wachstum, aber wir sehen hier eine Greenfield-Chance in größten Teilen. Es ist irgendwie blöd, es ist irgendwie schmarrn jetzt, äh, da nicht auf Wachstum zu gehen und da irgendwie noch diesen burn Multiple auf die zweite Nachkommastelle zu optimieren. Und so haben wir es halt nicht gemacht, also wir sind dann auf Wachstum gegangen, haben aber schon ein paar Investoren aus, sind aus dem Funnel dann rausgedroppt, weil die gesagt haben, ey, mega geiles Business, geiles Team und so, aber äh, wir bringen es nicht durch. Aber ja, äh, der Burn, da haben wir ein paar andere Opportunitäten auf dem Tisch, die, äh, die etwas konservativer sind. Ja. Da fühlt man es auch gerade in, in dem aktuellen Markt.
0: Ihr Lieben, Baut ihr selbst aktuell eine starke SaaS-Firma auf? Nun, wenn ihr bis dato noch nicht von potenziellen Kundinnen oder InvestorInnen nach SOC2, ISO 27001 oder der hipaa konformität gefragt wurdet, dann ist dies sicher nur noch eine Frage der Zeit. Die Erlangung dieser Compliance- und Security-Standards kann eurem Unternehmen nämlich erheblich beim Wachstum helfen und auf Kundenseite, insbesondere im Enterprise-Bereich, eine starke Vertrauensgrundlage schaffen. Aber der Prozess ist oftmals zeitaufwendig und sehr sehr kostspielig. Wanta kann euch dabei helfen. Wanta automatisiert nämlich bis zu 90% eurer Compliance und Security Reviews und macht euch in nur wenigen Wochen anstelle von Monaten auditbereit. Dadurch könnt ihr bis zu 85% der damit verbundenen Kosten einsparen. Und ganz wichtig, Wanta skaliert mit eurem Unternehmen, um euch sowohl bei erfolgreichen weiteren Markteintritten aber auch beim Abschluss noch größerer Deals zu unterstützen. Um zu erfahren, warum sich bereits über 6.000 schnell wachsende Unternehmen für Wanta entschieden haben, bucht euch eine individuelle Plattformdemo mit dem sehr sympathischen Wanta-Team auf www.wanta.com slash artist on air. Euch eine gute Zusammenarbeit mit Wanta und hier geht's weiter mit dem Podcast. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen das Resultat des generellen Shifts im Marktes von irgendwie Growth und jedem Preis hin zu Kapitaleffizienz. Ja, Und ihr, ihr, hattet, ihr kamt aus der Welt, wo das Wachstum wahrscheinlich wirklich primärer Faktor war und ihr habt darauf optimiert, wie du sagst, die unternehmerische Chance wahrgenommen und auf der Investorenseite kam schon so ein bisschen die Angst auf und, und Kapitaleffizienz. Immer weiter in den Vordergrund, so dass dann viele auf, bei den Zahlen eher auf, auf, auf Kapitaleffizienz schon geschaut haben. Aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Du hast gesagt, okay, ihr habt euch entschieden, mal einen strukturierten Prozess zu machen. Das ist, glaube ich, ja schon mal eine sehr gute Entscheidung. Wie kam es denn dazu? Warum habt ihr diesmal sozusagen euch entschieden, einen strukturierten Prozess ab April zu starten?
1: Ich glaube, das weil wir, wir uns die Finger verbrannt haben in der Vergangenheit und wir das nicht so gemacht haben. Also wir dachten in der Vergangenheit auch wirklich äh, First-Time-Founders, grün hinter den Ohren, wir dachten äh, irgendwie in der seed da kamen irgendwie Investoren auf uns zu, dann haben wir uns gefreut, dachten so, ja, okay, wir haben ja drei Anfragen und das wird schon klappen mit dem Fundraise und und so war es halt dann eigentlich so, ich habe dann vor der Series A, ja, gibt's gibt es ja auch diese Y-Combinator und da gibt es ja einige gute gute Artikel dazu und. Da habe hab ich mich sehr, sehr gut wiedergefunden in den Fehlern, die man sozusagen vermeiden sollte, die wir eben gemacht haben, in der, in der in, teilweise in den vorherigen Runden. Und aus diesen Fehlern, und das lässt sich eigentlich am Ende des Tages zurückführen, eben, dass man nicht im Driver-Seat ist als, als Gründer. Also man sollte, egal, ich, ich behaupte, egal wie klein die Runde ist, selbst bei einer Pre-Seat oder bei einer Seat-Runde, würde ich immer versuchen, im driver Seat zu bleiben und, und nicht opportunistisch zu gucken, ja, welcher Investor äh, hat mich gerade angeschrieben und jetzt ah er fragt nach Daten, das heißt, ja komm, lass uns da mal ein paar Analysen für den machen und ich würde schon sehr strategisch und bewusst aus ins Fundraising zu gehen und sagen, erstmal okay, will ich überhaupt ein VC-Case, ist ja auch die erste Frage äh, oder also sagt man sich, nee, ich will doch in eine andere Richtung, wenn VC-Case dann zu gucken, okay, äh, was für eine Art VC, wie viel Geld brauche ich und wann brauche also sozusagen, wann will ich ins Fundraising gehen und ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann bleibt man eben im Driver Seat. Und das haben wir bei der Series A extremst versucht äh, versucht umzusetzen.
0: Was genau habt ihr euch da vorab vorgenommen? Also ja, okay, es gibt einen strukturierten Prozess. Ihr wollt im Driver Seat bleiben. Aber was heißt das denn jetzt ganz, ganz konkret in der Umsetzung? Du hattest vorhin schon gesagt, okay, ihr habt vorher bewusst keine Gespräche geführt. Also habt da jetzt nicht irgendwie vorher schon Pipeline aufgebaut. Was war so das Framework, Eben, wie ihr diesen Prozess gestalten ja. wolltet.
1: Ja, also ich muss korrigieren, wir haben, ich habe vorhin gesagt, wir haben keine Gespräche geführt, das stimmt, in Bezug auf so tiefere Gespräche, also wir haben schon ja. Kontakte, sozusagen Leads generiert und hatten dann eigentlich zum, ich sage immer, dieser, im, im April war dann sozusagen der Kickoff day und haben aber bei allen Gesprächen gesagt, äh, schaut, wir hatten so einen One-Pager irgendwie, wo man so ein bisschen was zu so Desperate hatte, damit, die, damit man zumindest was hatte, auch als, als Investor, was man mal vorbesprechen kann. Das hatten wir, aber immer sehr, sehr klar zu sagen, es geht heute nicht los. Also, Kickoff ist am 11. April und das, ist, das war für alle. Wir hatten wir teilweise hatten also auch Anfragen von, von, von Top-US-VCs, die gesagt haben: Ja, könnt ihr für uns nicht eine Ausnahme und irgendwie zwei Wochen vor. Und dann haben wir gesagt: Nee, das ist einfach jetzt der 11. April. Da muss man hart bleiben. Und hatten dann zum 11. April eigentlich schon eine Art also wir hatten eine, eine Pipeline im CRM auch aufgebaut mit diesen Kontakten, die mit denen wir schon gesprochen hatten, die gesagt hatten, ja, sie würden gerne am 11. April dann auch das Pitch haben, sie würden da gerne auch zum Datenraum schauen, hatten auch einen Datenraum schon äh, vorbereitet mhm. und, und dann ging es dann los und hatten dann auch in der Woche vom 11. April hatten wir noch viele Gespräche dann auch sozusagen dann schon im Kalender drin, ja, dass man also schon versucht am Ende des Tages auch diesen, äh, diesen Prozess möglichst nicht sequenziell, also keine sequenziellen Gespräche, sondern möglichst parallel und möglichst gleichzeitig äh, zu, zu führen.
0: Dieser One-Pager vorab, äh, was stand da draus? Wie viele Informationen habt ihr da schon sozusagen geteilt? Welche Sachen habt ihr bewusst nicht geteilt in diesem One-Pager vor diesem Startdatum? Ich glaube, das
1: ist einfach so eine Art der Best-of. Äh, also ich glaube, man ich glaub, das, ist einfach, das war für uns immer wichtig, dass wir da jetzt irgendwie keinen haben, der dann sagt, nee, irgendwie äh, also, keine Ahnung, wenn man ein Kack-Payback von 30 Monaten hat, dann würde ich die jetzt da nicht reinschreiben, äh, in, ja. dem, in dem One-Pager. Äh, man, man zeigt sich natürlich von der besten Seite. Wir hatten so ein bisschen qualitativ, also so ein bisschen, das, was ist unser Purpose, äh, was ist unser unser Mode, äh, wie möchten wir es differenzieren, also halt das, was auch so ein bisschen für die für die Kategorie den Investor meistens interessiert und dann auch irgendwie zwei, drei KPIs, also wie Wachstum ist. Einfach, dass man irgendwo diese... diese äh, Checkmarks äh, erfüllt von den VCs von den und irgendwo im Prozess bleibt.
0: Jetzt versuche ich mich mal so ein bisschen in eure oder deine Schuhe reinzuversetzen. Ja, ihr seid in 2023, der Markt sieht gerade, also ist schon shaky und turbulent. Da gibt es US-Investoren, spannende, die bei euch anfragen und vorab schon den Prozesswort und ihr sagt trotzdem konsequent, nein, äh, machen wir nicht, es geht los. Die, auf Deutsch gesagt, den, den Mumm, den muss man ja erstmal haben und auch die Sicherheit als, als Gründer, das so durchzuziehen. Wo kam die her? Und habt ihr, ihr habt ihr sozusagen, bis es losging, da auch mal wirklich dran gezweifelt und saß dann abends am Telefon und so grad hier, hier schreibe ich doch mal zurück? Sequoia hat angefragt. <lacht> äh, vielleicht rufe ich da jetzt doch mal an. Ja, <lacht> das war eine gute Frage.
1: Ich glaube ich glaub schon, dass es halt, weil wir in der Vergangenheit gemerkt haben, dass diese dass sequentielle eben sehr gefährlich ist. Und da mhm. haben wir immer gesagt, nee, das, wir, wir, wir wussten eigentlich vorab, dass die, dass die Versuchen kommen würde. Und ja. ich glaube, dadurch, dass wir es wussten, weil wir vorbereitet Vorbereitung haben, nee, komm, das bringt auch nichts. Und auch tatsächlich für das, also es ist, für, es für war für mich als Gründer auch viel cooler, so eine Art Fundraising zu haben, weil ich wusste dann, ich kann mich eigentlich bis zum 11. April noch relativ gut auf das, auf das Core Business fokussieren und ich musste nicht ständig so dieses ja, jetzt bin ich 50 im Fundraising und 50 im Business, sondern da war dann wirklich eigentlich so eine Art Schalter umlegen und dann wusste ich aber auch okay, ab 11. April muss ich gucken, dass irgendwie eine Shellvertretung da ist für die für die Core Business Themen und da war ich aber 100 damit drin und dann war es ein sehr kurzer, sehr intensiver Prozess, aber der sich eben nicht so ewig in die Länge gezogen hat.
0: Wie der dann weitergeht vom 11. April, da gehen wir gleich rein. Ich würde einmal noch ein bisschen äh, tiefer bohren, eben bei den Learnings sozusagen, die ja aus den Fehler vorher gemacht haben, nämlich diese sequentielle Raising, weil das sehen wir schon bei ganz, ganz vielen GründerInnen, dass die sozusagen aus Angst oder Respekt halt genau diesen diesen Fehler machen und halt die Gespräche anfangen, so total zeitversetzt und dann halt irgendwie mit, mit 10, 15 verschiedenen Playern in drei verschiedenen äh, Stages des Prozesses sind. Ähm, was waren denn so die Sachen, die euch oder was war denn deiner Erfahrung, wo du gemerkt hast, okay, das kann so nicht wieder funktionieren, das hat uns, ist uns richtig auf die Füße gefallen. Also woran hast du gemerkt, dass das vorher keine gute Idee war, das so zu machen?
1: Ja, ich glaube, das war, also es war eine Mischung aus, weil wir gemerkt haben, irgendwie es war frustrierend. Also es gab dann mhm. doch, man, man denkt immer, wenn man denkt ja halt zuerst, wenn man jetzt da kein Experte ist, denkt man ja, man wird angeschrieben von einem Investor, es ist ja, wie oft passiert das schon im Leben? so Da denkt man erst mal so, so positiv und läuft ja. Und da ist man intuitiv erstmal, folgt man dem und geht halt dann rein und dann merkt man so, okay, es gab dann doch einige, die so bis zum Schluss da irgendwie interessiert waren, aber dann kurz davor doch abgesprungen sind. Und das war dann irgendwie auch frustrierend. Man denkt ja doch, okay, jetzt haben wir doch viel Zeit irgendwie reingesteckt, rein viele Daten irgendwie zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist so, es war doch nichts und jetzt kommt zwei Wochen später der nächste der Anfrage und dann muss man es mal durchlaufen. Also es mhm. hat sich schon irgendwie etwas frustrierend angefühlt und dann haben wir tatsächlich auch, auch viel gelesen und gesagt, okay, irgendwie ist Best Practice eben, das nicht so zu machen und da war es uns eigentlich klar, auf einmal also, ehrlich, haben wir es falsch gemacht.
0: Und du hattest schon eine Quelle eingesprochen, Y-Combinator, glaube ich, mit sehr, sehr gutem Material. Hast du noch eins, zwei Empfehlungen, wo du sagst, hey, das, da habe ich wirklich guten Content zum Fundraising bekommen, das hat mir sehr geholfen, sozusagen diesen Prozess vorzubereiten?
1: Ich muss mich kurz erinnern, ich glaube, ich glaube, Y-Combinator war der Beste. Dem, ja. also ich, ich habe ich verfolge einige Quellen für, also für, für SaaS, gibt es auch andere, die ich gut finde, aber für das Thema äh, Series A war, glaube ich, bei Combinator schon sehr sehr gut. Cool.
0: Packen wir gerne auch in die Shownotes, wenn du es mir im Nachhinein nochmal zur Verfügung stellst, haben wir das gerne in den gerne. Podcast mit rein. Äh, jetzt gehen wir mal weiter im Prozess, sozusagen der Kickoff fürs, ähm fürs Fundraising war da, der 11. April. Ähm, wie habt ihr sozusagen vorab diesen Prozess weiter angedacht? Also wie sollte es vom 11. April an weitergehen?
1: Ja, da gab es, also gab es noch ein paar Schritte dann bis zum bis zum Closing. Ich meine, das Erste war, ich glaube, das hatten wir, ich glaub, wir hatten fünf Wochen vorgesehen, äh, mhm. also bis Termsheet sozusagen, also sozusagen Kickoff ist dann, klar, ist erster Schritt im Prozess, zweiter Schritt ist dann Termsheet, äh, dritter Schritt ist dann Signing und Closing ist dann der letzte Schritt. Also, ich meine, das, ist, das macht ja Sinn, das kennt jeder, glaube ich. Ähm, und das hatten wir, ich glaube, in der Planung hatten wir drei Monate, für den ganzen Prozess oder dreieinhalb, knapp über drei Monate. Mhm. Und sind dann tatsächlich durch durchgekommen, sind wir in etwas mehr als vier Monaten, also effektiv waren es vier Monate. Wir konnten diese, also zwischen den Schritten 1 und Closing, also diese diese Deadlines, das konnten wir nicht halten, das haben wir dann auch nicht so nachgehalten. Aber wir wollten trotzdem irgendwo auch den Investoren signalisieren, sondern okay, schaut mal, das ist ungefähr die Zeitleiste, wie wir es uns vorstellen. Bis zu dem Zeitpunkt führen wir gerne viele Gespräche, ihr könnt mit dem Team sprechen, ihr könnt noch mal weitere Daten anfragen. Aber dann würden wir schon gerne auch so ein bisschen zu einer zu einer Entscheidung kommen. Und eben auch da wieder zu vermeiden, dass das halt vor allem in, in Zeiten, wo Fundraising nicht so, nicht so einfach ist und eigentlich eher zu wenig Geld oder wir, zu viel Angst da ist, dass man dann sozusagen in so, ein, so einen Modus wieder kommt, wo immer mehr Daten und immer mehr Referenzgespräche und so weiter. Da wollten wir auch da einmal sagen, hey, schaut euch, da ist eigentlich die Idee, Termsheet, und, und wenn's wenn es geht, nicht länger.
0: Ich glaube, gerade diese erste Phase von Opening des Prozesses bis Termsheet, äh, die würde ich gerne nochmal so ein bisschen sedieren, weil da gibt es ja jetzt schon noch ein paar Touchpoints, die man wahrscheinlich mit den potenziellen Investoren hat. Ne? Und du hast schon gesagt, wenn man da nicht aufpasst, werden da aus vier oder fünf Touchpoints dann auch relativ schnell mal sieben, acht, neun noch Kunden, mhm. Referenzgespräche und dann äh, noch ein Partner mit dazu. Habt ihr da dem äh, potenziellen Interessenten klare Vorgaben gemacht? Also bis wann da was passiert sein muss? Keine Ahnung, bis... Woche zwei muss der muss ein Partner mit am Tisch sitzen, bis Woche drei ähm, ja, ähm, muss, muss XY erfolgt sein oder wie habt ihr sozusagen, wie habt ihr da Speed reingekriegt? Nee, das haben wir nicht, das
1: haben wir nicht gemacht, ich wüsste auch nicht, ob es geht, also das war am Ende, sind also haben die VCs dann doch oft ihre, ihre Prozesse, wie sie zu Entscheidungen kommen, die einen mhm. haben, also am Ende sehen die aber auch doch, oft ähnlich aus, also es gibt halt irgendwann, gibt es in All-Partner-Meetings und wenn man da irgendwie drin ist, das ist oft Schritt 2, 3, 4 irgendwo im Prozess, wenn man da ist, ist, ist man eigentlich relativ nah am, am Termsheet und da haben wir aber keine Vorgaben gemacht. Das Einzige, was wir natürlich, also wie wir so ein bisschen den Handlungsdruck erzeugen konnten, war, dass die schon natürlich auch wussten, dass wir jetzt mit mehreren sprechen, also dass dieser 11. April, der war jetzt nicht nur für einen Investor, und dadurch hatten die schon auch natürlich Interesse, da jetzt nicht das äh, beliebig in die in die Länge zu ziehen. Und das hat, glaube ich, bei uns gereicht. Jetzt alles darüber hinaus, dann noch zu sagen, dem, dem VC zu sagen, hey, äh, in zwei Wochen will ich aber gerne mit dem Partner sprechen. Ich glaube, das wäre zu wär zu cocky gewesen. Äh, das
0: haben wir uns nicht getraut. Dann nehme ich mal diesen Punkt auf, eben, ähm, sozusagen diese dieses kompetitive Element im Prozess. Ne? Ich glaube, dadurch, dass ihr ein Startdatum gesetzt habt, wie du gesagt hast, wird der der VC oder der Interessent auf der anderen Seite schnell, okay, unterschwellig, da wird es schon noch andere geben. Aber habt ihr sozusagen diese, oder vielleicht vorab gefragt, wie viele Leute hattet ihr denn überhaupt im Prozess? Also wie viele Leute sind denn vom 11. April an mit euch in den Prozess reingegangen?
1: Ja, tatsächlich hatten wir, ich glaube, 60, 70, 60 bis 70 mhm. Investoren, die zumindest gesagt haben, die wollen das Pitch-Deck. Aber das ist immer noch ein ganz, ganz weiter Weg von, ja, ich will das Pitch-Deck hin zu, ich schaue mir es wirklich an. Aber Absolut. das waren ungefähr, ungefähr die Größenordnung. Wir hatten äh, über 100, mit über 100 Investoren hatten wir sozusagen äh, in irgendeiner Art und Weise Kontakt enthalten über Messen über Cold Outreach, äh, wovon aber dann, wie gesagt, dann ungefähr schon 40, 50, einfach schon mal äh, in dieser ersten Phase gar nicht, gar nicht weitergekommen sind. Und genau, dann waren es ungefähr noch zwischen 60 und 70, kann ich nicht mehr genau erinnern.
0: Wie habt ihr diese Information oder diese Anzahl Investoren noch genutzt? Also, wie habt ihr die, wie habt ihr sozusagen den Handlungsdruck erhöht und so ein bisschen diese Competitiveness äh, im, im Prozess noch dargestellt? Ähm, außer, dass unterschwellig allen klar war, dass es mehrere gibt. Äh, wie ja. habt ihr das genutzt?
1: Ja. Also, ich glaube, ehrlicherweise, da muss man als Gründer auch aufpassen. Ich glaube, weil Investoren sind ja auch nicht, also, die sind ja auch, die sind ja auch schlau. Äh, im Zweifel auch, auch, schlauer noch und haben mehr Erfahrung im, im Fundraising. Das heißt, die, die haben ja das auch schon, die hören das ja auch oft. Und also ich, ich würde jetzt nicht in jedem dritten Satz sagen, so hey, und wir haben hier schon ein halbes Termsheet oder hey, wir haben ich muss jetzt in den Call mit dem Annexen besser. Das ist irgendwie, irgendwann wird es auch so ein bisschen ja, äh, lächerlich. Ich glaube, das glaub, einmal klar zu klarzumachen, äh, das reicht, und dann wissen die das auch. Ich glaube tatsächlich, mhm. nochmal richtig sozusagen ein, so, so einen richtigen Vakuum, Gibt es nochmal, wenn man wirklich einen Termsheet hat. Also wenn man wirklich einen Termsheet hat von einem Investor, dann ist bei allen klar, okay, some, some, someone is really serious. Also da hat man es immer wirklich ernst, und dann gehen, dann, dann ist auch nochmal äh, mal mehr Speed auf den, bei, bei vielen anderen Investoren auf dem Thema. Vorher finde ich so, die Investoren checken das, äh, ob man mit anderen spricht oder nicht, aber man sollte es jetzt auch nicht zu stark die ganze Zeit äh, damit spielen. Also.
0: Man hört ja manchmal so ein bisschen aus der Szene, dass die Investoren noch untereinander ganz gut vernetzt sind und wenn es zu Absagen von einigen großen AAA-Playern kommt, dann andere auch so ein bisschen wie Dominosteine fallen. Habt ihr da irgendwie Erfahrung gemacht, dass da wirklich Informationen auch von einem Investor zum anderen fließen oder würdest du sagen, die agiert schon sehr unabhängig?
1: Nee, schon ersteres. Also ich glaube, das ist ein jetzt ein offenes Geheimnis, dass die, dass das sehr vernetzt ist. Es gibt auch VCs, glaube ich, die. Also die sagen es nicht auf der Website, aber wenn man sich die Investments anschaut, die so, dann ist immer sozusagen, wenn einer der drei Großen dabei war, dann war sozusagen, war ein Follower-Ticket noch mit dabei von dem anderen Investor, also von diesem Investor dann. Das ist, glaube ich, schon schon klar, dass, dass, da, dass da viel kommuniziert wird.
0: Und das sollte den GründerInnen auch klar sein, dass sozusagen Informationen, die nach draußen gehen, auch gegebenenfalls sozusagen weitergeteilt werden und auch andere Prozesse beeinflussen, also dass diese Prozesse nicht wie Silos nebeneinander komplett autark ablaufen. Ich glaube, das ist auch für jemanden, der das erste Mal in so einen Prozess geht, auch nicht ganz klar und ja. selbsterklärend. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, okay, das, das Spiel ändert sich nochmal, wenn man einen Termsheet hat. Äh, wer hat denn bei euch das erste Termsheet gelegt? Äh, darfst du das sagen? Ist es einer von euren jetzigen äh, Investoren, die in die Runde gegangen sind, oder war es jemand völlig anderes?
1: Nee, das war tatsächlich jemand völlig anderes. Äh, das war ein Ausl ausländischer Investor, mit dem wir glaube ich, ein ganz gutes Gefühl hatten. Das war, also es war okay, war jetzt aber nicht unser Preferred-Investor äh, und äh, hätten aber auch, also wir hatten den Prozess weitergemacht, bis es dann klar wurde, okay, äh, da ist jetzt irgendwie kein Platz mehr für den Investor, auch nicht, nicht mal als Follower oder nicht mal als Co-Lead. Genau, ist aber dann nicht, äh, nicht Investor geworden.
0: Ergeben sich ja zwei spannende äh, Fragestellungen, Anschlussfragestellungen heraus. Also wie habt ihr jetzt ganz konkret dieses Termsheet von diesem ersten Investor Genutzt, um den Prozess bei allen anderen, die sozusagen zu der Stage noch dabei waren. Ein paar werden ja auch wahrscheinlich rausgedroppt sein. Aber da ja. nochmal ein bisschen Pressure aufzubauen und, äh, die, die allseits bekannte FOMO zu generieren.
1: Ja, also ich glaube, das macht, das ist mittlerweile, glaube ich, auch ganz okay, dass man da kommuniziert. Ich meine, man ist eh mit den Investoren, die jetzt dann in den letzten dann Zügen der Entscheidung sind. Da ist man auch ja ähm, teilweise mehrfach am Tag im Austausch. Äh, ja, wir haben teilweise auch mit Investoren über WhatsApp über WhatsApp kommuniziert. Äh, so Das ist ja auch für die, glaube ich, glaub ich, ganz cool für die Investoren, da wirklich ein Gefühl zu kriegen äh, auf, auf die Gründer und wie die ticken, wie die auch mal unter Stress irgendwie agieren. Und da fragen die auch teilweise aktiv und wollen wissen, so hey, okay, äh, wie schaut es denn aus äh, bei euch im Prozess? Habt ihr andere, habt ihr schon Termshits und so? Also das, das genau, das kann man natürlich auch sagen.
0: Und die Details des Termsheets habt ihr, wahrscheinlich, habt ihr wahrscheinlich auch geteilt und wahrscheinlich auch ehrlich geteilt, oder? Also gibt es ja auch manchmal so Überlegungen, hey, äh, soll ich mit diesen Infos überhaupt transparent umgehen? Soll ich da äh, die, die Bewertung des Termsheets ein bisschen nach oben setzen? Da gilt wahrscheinlich auch ganz klar, ehrlich wert am längsten und gewisse Eckpunkte kann man äh, sinnvollerweise teilen, oder?
1: Äh, wir haben es nicht geteilt. Also wir haben nie die, sozusagen die Details geteilt, mhm. äh, haben aber auch nicht jetzt irgendwie was Unwahres gesagt dass wir gesagt, also dass wir irgendwas geteilt hätten, was dann nochmal 20% höher war von der Bewertung. Also das haben wir nicht gemacht. Wir haben okay. gesagt, wir haben eins, äh, wir sprechen aber noch, weil wir einfach den Prozess zu Ende führen möchten und schauen, was am Ende auf dem Tisch ist. Und ich glaube, das, das ist okay.
0: Was war dann am Ende auf dem Tisch, Ivan? Also wie, viel, wie viele Termsheets lagen denn, lagen denn da? Wir hatten am Ende vier
1: und mhm. genau und haben uns dann sozusagen, glücklicherweise konnten wir dann sozusagen mit zwei äh, ein co-lit Investment Co-Lead-Investment schaffen. Ja, das ist für uns äh, am Ende ein super Szenario.
0: Ja. Ja. Jetzt hatte ich schon vorhin angesprochen, zwei Herausforderungen ergeben sich ja daraus. Die zweite Herausforderung ist natürlich, ihr müsstet dem ersten Investor, der das erste Termschnitt gelegt hat, am Ende auch absagen. Ähm, mhm. Ist sicherlich auch irgendwie ein Gespräch, was nicht so einfach ist äh, für eine äh, für GründerInnen. Wie, wie habt ihr, wie seid ihr da rangegangen? Wie, wie hast du das gemanagt?
1: Ähm. Ja, das tatsächlich, das war schon okay. Das war jetzt auch ein Termsheet, was tatsächlich, äh, glaube ich, das Schlechteste war am Ende, wenn ich mich. Mhm. Mit also und da haben wir auch geteilt, also äh, ganz offen, was dann die anderen, die auf dem Tisch liegen, wie, wie die ausschauen. Äh, und da hat der dann auch angesehen, okay, ja, wenn ich der Gründer wäre, dann würde ich ja jetzt auch mit denen gehen.
0: Okay, also das war eine relative sachliche Erklärung dann auch, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, weil ich, ich kann mir vorstellen natürlich ist, ist da das Sentiment vielleicht auch nicht ganz ganz positiv ähm, jetzt klingt es ja nach einem einem super super Prozess vier Term Sheets sehr strukturiert ist der Prozess denn am Ende so abgelaufen wie ihr euch das initial vorgestellt habt oder gab es auch diesmal so ein paar Sachen wo ihr sagt hey it's so Serious B äh, da machen wir zwei drei Sachen wieder anders
1: <lacht> ja das also tatsächlich ich hatte vorher gehofft gedacht dass es entspannter wird diesmal. Das war nicht so. Äh, man ist, also ich habe äh, bisher immer die Erfahrung gemacht, vielleicht äh, mache ich da was falsch oder mache ich was anderes, aber man kommt irgendwann als Gründer in so, einen, so eine Art Survival-Mode. Äh, man weiß dann, okay, jetzt, jetzt geht es ernst und manchmal sind es ja dann so ein paar wenige Meetings, wo man wirklich, also wo, wo es wo, um alles geht, gefühlt. Und, und dieses, dieser Survival-Mode ist auch sehr intensiv. Dann. Also so, so habe ich den zumindest wahrgenommen. Und gleichzeitig ist es aber auch da, ich glaube, wo wo man noch mal auch sich wahrscheinlich vielleicht von einer sehr authentischen Seite zeigt. Und es war bisher auch immer dann so, dass irgendwie ein Gefühl wie diesem Survival Mode ist dann auch sozusagen dann ist alles aufgegangen. Und da konnte ich mich jetzt auch diesmal ist ja nicht ist ja nicht irgendwie ist ja eine sehr wie gesagt sehr intensiv. Weil man schläft wenig, man schläft nicht gut, man macht keinen Sport mehr, so also alles was da irgendwie mit mit dazu kommt und da, konnte, da konnten wir uns jetzt auch nicht trotz des super strukturierten Prozesses nicht davor, in, nicht dich davon entziehen. Also, das mhm. kam und als, es dann, als wir es dann geschafft hatten, dann war die Erleichterung da. Und wenn wir rückblickend, wie du es gesagt hast, ja, war es ja auf dem Papier, war es ja ein sehr strukturierter Prozess. Es war nicht die einfachste Zeit. Es war von, vom Zeitrahmen, war es okay. Es waren etwas mehr als vier Monate, wo wir, die, die wir gebraucht haben von Kickoff zu Closing. Trotzdem hat sich in diesem Survival-Mode eben, das waren so die zwei, drei äh, kritischen Wochen, da hat es sich natürlich nicht so angefühlt, als ob alles unter Kontrolle ist. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass es das ist eine Illusion wenn ich jetzt sagen würde, in der Series B wird dann alles anders. Ich glaube, ich stelle mich lieber schon darauf ein, dass da wieder der irgendwann der Survival-Mode kommt.
0: Hattest du dennoch ein paar vielleicht persönliche Strategien oder Sachen, auf die du trotz dieses survival wo du es nicht verzichtet hast, die dir wichtig waren und die dir vielleicht auch sozusagen in diesen drei Wochen Hardcore-Times, und ich glaube, viele von uns kennen das für gewisse Momente, äh, die dir aber geholfen haben und in gewisser Weise noch einen Ausgleich äh, gegeben haben, also, weiß ich nicht, ab 23 Uhr ist Sandy dann wirklich aus oder äh, Zeit mit der Freundin, also irgendwie Themen, die, die die dir ein bisschen anderen Impuls gegeben haben, um da durchzukommen?
1: Nee, also ich glaube, ich habe eine sehr gute... Äh Mittlerweile Frau, äh, nee, damals schon Frau, auf jeden Fall hilft auch äh, Stabilität auch sozusagen in, in etwas sehr Fragiles immer reinzubringen. Also das ist äh, sehr viel Support, sehr viel Rückendeckung. Äh, ohne das wäre es auch definitiv äh, herausfordernder. Dass ich jetzt aber einen guten Lifestyle hinkriege in der Zeit, das wäre komplett gelogen. Also ja, ja das ist einfach im ein Fundraising, das ist aber mittlerweile okay. Ich habe auch äh, egal wie viele Vorsätze man sich nimmt, im Fundraising als Gründer, da ist es einfach kein geiler Lifestyle. So, Da kann ich nicht irgendwie, äh, auch samstags nicht irgendwie drei Stunden äh, Sport machen, auch wenn, ich, auch wenn ich Bock hätte und man, man denkt, also man ist einfach nicht, ich bin nicht in der Lage, das zu machen. Das Also das eine ist trotzdem sozusagen dann irgendwie zu Hause ist, mit mir sehr geholfen, äh, glaube ich, eine, eine gute Stabilität zu haben und zum anderen aber auch das Team bei, äh, bei Deskboard, ich glaube, extremst äh, selbstständig und ich glaube extrem gute Leute im, im Leadership, aber auch auch darüber hinaus, die auch mir extrem, also uns Gründern allgemein den Rücken frei halten, auch in so Zeiten. Ja? Und jetzt nicht irgendwie nicht selbst laufen können und äh, sobald wir mal eine Woche, wir Gründer, sobald wir mal eine Woche nicht im Tagesgeschäft sind, dass es dann zusammenbricht. Äh, also ich glaube schon, dass wir da auch echt uns glücklich schätzen können mit dem Team, was wir zusammen haben.
0: Ich glaube, das ist ein großes Kompliment und da werden sich alle freuen, die gegebenenfalls zuhören äh, in der Episode. Gibt es vielleicht dennoch einen Punkt, den du, wenn du jetzt genau den gleichen Prozess nochmal machen könntest und würdest, den du den du anders machen würdest jetzt in eurem Series A Funding?
1: Ja, tatsächlich gibt's
0: etwas. Und zwar,
1: ich würde, glaube ich, noch weniger Gespräche vorab führen. Also, mhm. das hat sich teilweise angefühlt mit Investoren, die, die wirklich Interesse hatten und wir halt immer gesagt haben, nee, erst, da, dauert noch zwei, zwei Monate, dauert noch ein Monat. Das hat sich manchmal so dann angefühlt, So als es dann losging, war schon ein bisschen die die Liebe äh, wieder abge, abgeflacht. Also das war man irgendwie gefühlt schon in der Friendzone. Und das heißt, da würde ich also wirklich nicht zu viel Zeit investieren für diese in der Zeit, wo man loslegt. Also ein Gespräch ist okay, äh, muss aber gar nicht sein auch also das dieses glaub, dieses Relationship Building ist ich glaube im Zweifel kann man auch kann man auch ohne äh, damit kann man sehr erfolgreich sein also man kann auch den Partner erst wirklich nach dem Kickoff das erste Mal mit dem sprechen oder auch mit dem gesamten VC kann man auch erst nach dem Kickoff sprechen ich habe einen Artikel gelesen da hat einer beschrieben der hat beispielsweise gar keine der hat auch einen sehr strukturierten Prozess gehabt der hat aber kein einziges Gespräch vorab geführt, hat gesagt, schaut, diese Woche geht's los und da hat er alle irgendwie Termine drin gehabt und ist damit auch sehr sehr gut durchgekommen. Und ich glaube, wir hatten bei, bei uns das Gefühl, so zwei, drei VCs, die extremst interessiert waren, äh, wo wir gesagt haben, nee, äh, ja, lass uns mal Catch-Up machen wieder in drei Wochen und da waren sie immer diese Catch-Ups, die aber so irgendwie so richtig nicht sind, weil man geht, man legt noch nicht los, man, man teilt noch keine Daten, man, man taucht noch nicht tiefer ein, dass es dann dass es dann eigentlich auch eher abgeflacht ist, dann als es wirklich losging.
0: Das heißt, nicht zu so viele Meetings vorab, bevor es dann wirklich ins Dating geht. Kann man, glaube ich, auch in, aus anderen Lebensbereichen gut nachvollziehen. Ähm, aber es <lacht> ist natürlich ein bisschen konträr, was auch viel so in der, der Literatur oder im, im Ökosystem vorherrscht. Da gibt es natürlich schon oftmals die Hypothese oder auch die, ähm, die, die Denkweise, okay, man muss Investoren-Relationships über Monate, wenn nicht sogar Jahre aufbauen, dass wenn man dann ins Fundraising geht, die auch wirklich da sind, dann nehme ich mit von dir, eben das ist gar nicht immer zwingend notwendig, sondern äh, kann sogar ins, ins Gegenteilige äh, verfallen. Ähm, sehr, sehr spannend. Wann geht denn der Series B-Prozess und die nächste persönliche Wartime War los bei euch?
1: <lacht> also haben wir noch haben wir noch gar kein Datum. Ich habe auch noch nichts noch nichts abgestimmt mit dem Team. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann wann ob Series B, wann Series B. Ich glaube, mein, ba mein Bauchgefühl sagt wahrscheinlich irgendwo in, im ersten Halbjahr 2025 werden wir, kann es sein, dass wir wieder im Fundraising sind.
0: Das ist, ist noch ein bisschen hin. Jetzt haben wir sicherlich einige ZuhörerInnen, die äh, dieses Jahr äh, und auch noch zeitnah ins, ins Funding müssen. Wie ist so ein bisschen äh, dein Blick in die Glaskugel und was würdest, du, was würdest du GründerInnen mitgeben, die jetzt vielleicht in den nächsten sechs Monaten ins Fundraising gehen wollen? Auf welche Themen würdest du, wenn du es machen müsstest, jetzt Fokussieren, damit die Rahmenbedingungen für einen Prozess irgendwie ähm, gut gut aussehen. Ja? Was sind so Themen, die die dir wichtig wären?
1: Also ich glaube, in zwei, zweierlei Hinsicht ist das erste ist einfach prozessual. Das ist, glaube ich, immer, man ist immer gut beraten, sehr bewusst in den Prozess zu gehen, äh, immer im, im driver Seat zu bleiben, äh, auch das explizit zu kommunizieren, wann geht's los? Bis wann möchte man welche Meilensteine erreicht haben, das auch mit Investoren zu teilen? Natürlich auch, natürlich breit zu streuen. Also immer die, it's a numbers game, ist wie im Sales. Uh, bei 100, irgendwo bei 100, uh, 100 Outreach, statistisch wahrscheinlich uh, 10 bis 20 Partner Meetings. Aus 10 bis 20 Partner Meetings es ein bis zwei Termsheets. Uh, das ist einfach, also man, man kann nicht denken, man, man geht auf fünf Investoren zu. Auch wenn die sagen, ja, mega geil, uh, das ist deren Job, zu sagen, dass es, dass es erstmal geil ist. Das heißt, das heißt noch nichts. Äh, das ist das Erste. Und das Zweite ist, so, ich habe im Moment das Gefühl, dass was am Markt so gut ankommt, sind halt diese diese äh, KPI-Profile, die sehr ausgewogen sind. Also mhm. man sollte, wenn man noch Zeit hat, auf Zahlen zu optimieren, dann eher gucken, dass man entlang aller KPIs gut ist. Äh, also sozusagen, was nicht, es wird nicht belohnt, wenn man bei einem KPI irgendwie dreimal so gut ist wie die die Top-Quartile, da kann man damit nicht kompensieren, wenn man bei einem anderen KPI eben leicht unter dem weiß ich dem Durchschnitt ist. Also das heißt sozusagen, wie man gefühlt, das ist einfach, was ich so aus dem Gefühl mitgenommen habe, ist im Moment wird eher das sehr ausgewogene äh, Profil wird belohnt am Markt, ja, was KPIs angeht. Also Wachstum in the range, burn in the range, äh, cuck in the range, äh, sozusagen don't go for the extraordinary
0: ich finde, das ist ein inhaltliches super Schlusswort an dieser Stelle, Ivan, und ich bedanke mich an der Stelle schon mal auf der inhaltlichen Seite für deine wertvollen Insights und auch die Empfehlungen und wirklichen Erkenntnisse für andere Gründerinnen. Fand ich sehr, sehr spannend und an der Stelle erstmal auch Glückwunsch von mir für diese sehr, sehr starke Runde. Vielen Dank. War
1: sehr cool, hier gewesen zu sein.
0: Ich habe, bevor okay. ich dich entlasse, noch ein äh, letztes nicht innerliches Thema. Ich uns das ist unser Restaurant-Kulinarische Empfehlungsfrage. Ich habe äh, natürlich gesehen, dass du in der Schweiz ansässig bist. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Ort. Das müsstest du mir kurz verraten, ob in Zürich oder an anderer schöner Stelle. Und dann bräuchten wir von dir für diesen wunderschönen Ort eine kulinarische Empfehlung. Kann Frühstück sein, Mittagessen, Abendessen, Burger, anything, äh, wo du gerne hingehst und wo, wenn unsere Artisten mal vor Ort sein sollten, die Leute unbedingt mal hingehen sollen.
1: Ja, also ich wohne tatsächlich nicht in Zürich. Ich wohne in Lachen. Das ist eine halbe Stunde, 40 Minuten von Zürich entfernt. Man kennt es nicht. Es ist ein kleines Dorf. Ich überlege ob ich hier eine kulinarische Empfehlung habe.
0: Es kann, kann auch einfach gemütlich sein. Also wo, wo, wo du mit deiner, mit deiner Frau oder mit guten Freunden, wo du einfach abends hingehst, wo hey, das ist da, das, da, da gehe ich einfach gerne hin und verbringe meine Lebenszeit.
1: Ja, okay, dann habe ich was. Das ist aber es ist sozusagen von mir, nicht, nicht von meiner Frau, äh, sozusagen, der, die Empfehlung wird nicht geteilt, das ist meine, meine eigene Empfehlung, das ist äh, Trattoria da Roberto, heißt das, ist ein ganz einfacher Italiener, der kommt selbst aus Genua und sozusagen ist in einer Person äh, Koch, Kellner und, und Kassierer, der macht alles äh, in Personalunion, aber sehr gutes, authentisches italienisches
0: Essen. Das klingt nach einem sehr gemütlichen und äh, sehr, sehr tollen, warmherzigen Abend. Wir packen das wie immer auf äh, unsere Seite artist.net, wo ihr alle Empfehlungen findet und natürlich in die Shownotes. Mir hat es riesen Spaß gemacht, jemanden. vielen, vielen Dank und äh, an der Stelle verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's von uns. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein paar spannende Sachen mitnehmen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Ivan und möchte euch hinweisen auf zwei anstehende Events. Diesen Freitag am 9.2. sind wir mit Artist on Tour zu Gast in Zürich. Wenn ihr also Lust habt auf ein super spannendes Panel, leckere Drinks, was Leckeres zu essen und vor allem hochspannendes Netzwerken, dann meldet euch gern bei uns. Es gibt noch ein paar Tickets. Die Tickets sind kostenfrei. Des Weiteren findet am 19.04., es ist nicht mehr lange hin, der erste Artist Circus statt. Europas erstes und einzigartiges Trainings- und Development-Festival für Sales- und Success-Teams. Alle Infos dazu findet ihr auf www artist-circus.com und wir freuen uns, euch und eure Teams da vor Ort begrüßen zu dürfen. Schaut mal rein, es wird eine mega, mega, mega spannende und coole Sache. Bis dahin wünsche ich euch frohes Bauen und bis zur nächsten Episode. Das war's von mir, dem Julius. Ciao, ciao.